0: Schicksale von MitarbeiterInnen der Münchner Kammerspiele in der NS-Zeit. Ein Langzeitprojekt von Jan und Klaus Weinziel und Martin Waldestauber. Die Münchner Kammerspiele an der Maximilianstraße im Herzen der Stadt sind ein identitätsstiftender Ort der Münchner Stadtkultur und seit ihren Anfängen impulsgebend für die szenischen Künste. Erinnerungspolitisch waren die Kammerspiele lange Zeit typisch. Die Erzählung der eigenen Geschichte wusste nur von einem Bruch 1945 zu berichten und nicht etwa von dem Bruch 1933. Außerdem waren in erinnerungslosen Jahrzehnten die Schicksale der MitarbeiterInnen der Kammerspiele in der NS-Zeit unerzählt geblieben. Am 12. November 2018 wurde in der käuslinstraße 4 in Schwabing ein Stolperstein für den Theaterdirektor Benno Bing verlegt. Die Begegnungen bei dieser Gedenkstunde setzten eine gemeinsame Recherche zur Geschichte der Münchner Kammerspiele in der NS-Zeit in Gang. Hauptanliegen dieses Langzeitprojekts ist die Erforschung der Verfolgung von MitarbeiterInnen unseres Theaters. In der Intendanz von Matthias Lilienthal begonnen und nun fortgeführt im Team von Barbara Mundl ist es den entrechteten, verfolgten und ermordeten KollegInnen gewidmet. Vergessene, und verdrängte Schicksale sollen durch ein erinnerndes Gedenken in die Erinnerung der Kammerspiele und der Stadtgesellschaft eingewoben werden, fortlaufend und dauerhaft. Das Projekt versteht sich als Versuch, Geschichtsschreibung anhand konkreter Schicksale zu bereichern und als Arbeit an der offenen Gesellschaft. Zudem gilt es, als Institution Verantwortung für die eigene Geschichte zu tragen, statt bloß eine wohlklingende Selbsterzählung zu reproduzieren. Nur durch akribische, systematische Recherche können Widersprüche und Scheinbarheiten durchbrochen werden und die Opfer von Verfolgung gewürdigt werden. Das Projekt der Münchner Kammerspiele ist auf den Eigensinn einiger weniger zurückzuführen und weithin eine Ausnahme. Vielleicht haben diese Bemühungen sogar Modellcharakter. Die Kulturpolitik ist in der Pflicht, Unterstützung und Rahmenbedingungen zu setzen, damit sich Kultureinrichtungen unter fachlicher Anleitung ihrer Vergangenheit stellen. Wie erforscht man die unerzählte Geschichte der Münchner Kammerspiele? Wie kann man etwas über ungesagte Schicksale erfahren? Lange hieß es, es sei unmöglich, ein vollständiges Namensverzeichnis aller MitarbeiterInnen der Kammerspiele vor 1945 zu erstellen – da die notwendigen Personalakten und Gehaltslisten nicht mehr existieren würden. Anhand des deutschen Bühnenjahrbuchs konnten wir mittlerweile dennoch eine Übersicht aller MitarbeiterInnen auf und hinter der Bühne anfertigen. Wir durchforsteten Archivmappen und Autobiografien. Einmal aufgedeckte Fährten führten zu weiteren Schicksalen. Unsere Recherchen bilden inzwischen ein Tableau von weit über 200 Schicksalen, von Personen, die ab der Gründung der Münchner Kammerspiele 1911 in der Augustenstraße und ab September 1926 in der Maximilianstraße wirkten und nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 entrechtet und verfolgt wurden, emigrieren mussten und überlebten, durch Suizid starben oder ermordet wurden, manche bereits in den Jahren vor der Machtergreifung. Bei einer Lesung im November 2019 im Schauspielhaus in dem sich die Kammerspiele seit 1926 befinden, stellten wir erstmals Ergebnisse der Recherchen der Öffentlichkeit vor. Seitdem folgten verschiedene Formate unter Einbindung des Ensembles der Kammerspiele, um Aspekte unserer Erkenntnisse zugänglich zu machen. Das Paradies, das uns verloren gegangen ist. Oder die Gleichschaltung der Münchner Kammerspiele. Im Rückblick auf die frühen Jahre der Kammerspiele noch an der ursprünglichen Spielstätte in der Augustenstraße, erinnert sich eindrücklich Hermann Sinsheimer, künstlerischer Direktor der Kammerspiele in der Spielzeit 1916-17, in seiner Autobiografie »Gelebt im Paradies«. 1938 flieht er zunächst nach Palästina und dann nach London. Aus dem dortigen Exil blickt er zurück auf einen verlorenen Ort und eine verlorene Zeit in der Theaterstadt München. Das Paradies, das uns verloren gegangen ist, bot, wenn ich heute nach zwei Kriegen und aus dem Exil zurückblicke, so viel Annehmlichkeit, Zerstreuung, Sammlung, Erregung, Schwärmerei und sanftes Idyll, dass es schwer ist, nicht in Übertreibung zu verfallen. Es war ein Trug und stellte sich bald als eine kümmerliche Abschlagszahlung heraus, von der wir dann nicht wussten, ob wir Gläubiger oder Schuldner waren. Über die Zeit nach Hitlers Putschversuch 1923, den er klar als gefährlichen Wendepunkt identifiziert, schreibt Sinsheimer. München war nun die Bühne, auf der das große Teufelspiel, das kommen sollte, ausprobiert und regelrecht geprobt wurde. Hitler lernte hier stehen und gehen und durfte sich unter Duldung und Ermutigung von oben und unten in seine Führerrolle hineinspielen. Niemanden, außer die Verschwörer selbst, trifft die Schuld daran, aber alle teilen die Verantwortung dafür, auch die, oder ich sage besser, wir, die wir den politisch-psychologischen Vorgang, der sich in Hitler personifizierte und manifestierte, nicht ernst genug genommen haben. Bereits ab 1926 agitieren die Nationalsozialisten im Münchner Stadtrat mit ihrem Fraktionsführer Karl Fieler, der nach der Machtergreifung Oberbürgermeister der Hauptstadt der Bewegung werden sollte. Gegen die, so Zitat, jüdische Leitung der Münchner Kammerspiele und gegen die Aufführung des Stücks Der Fröhliche Weinberg als Zitat Der Misthaufen des Halbjuden Zuckmeier. Im Dezember 1928 gründet in München der Nazi-Ideologe Alfred Rosenberg den Kampfbund für deutsche Kultur und fordert mit Unterstützung bürgerlich reaktionärer Kreise in München die Zitat Entfernung von undeutschen und marxistischen Persönlichkeiten aus den Theatern der Systemzeit. Unmittelbar nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler fordern die Nationalsozialisten, in rassistischem Klartext, im Februar 1933. Die Münchner Kammerspiele müssen von jüdischen und ausländischen Elementen gesäubert werden. Die folgenden Wochen sind deutschlandweit gekennzeichnet von nationalsozialistischem Terror, Insbesondere die sogenannte Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar schränkt die demokratischen Rechte durch Notverordnungen ein. Am 13. März 1933 besteht der Chef der Münchner Polizeidirektion, Heinrich Himmler, auf der Entlastung der beiden Direktoren Kaufmann und Gellner aus der Leitung der Münchner Kammerspiele. Am 16. März 1933 durchsucht ein Polizeikommissar in Zivil mit einigen SA-Männern die Wohnung des Theaterdirektors Otto Falkenberg in der Viktoriastraße 11 in Schwabing. Er sowie der Dramaturg Edgar Weil werden verhaftet und von Reinhard Heydrich, Himmlers rechter Hand, im Polizeigefängnis in der Eddstraße verhört, wegen angeblich konspirativer Kontakte mit Moskau. In der folgenden Woche, am 22. März 1933, beginnen die Inhaftierungen im KZ Dachau. Sogenannte Schutzhaft ohne richterliche Anordnung. Mit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März geht die gesetzgebende Gewalt faktisch auf Hitler über. Otto Falkenberg wird nach drei Tagen im Polizeigefängnis in der Eddstraße entlassen und berichtet später, dass bei seiner Rückkehr das Theater wie verlassen gewesen sei. Am 3. April 1933 teilt der neue Anwalt Falkenbergs und der Kammerspiele Dr. Zeno-Diemer, Mitglied der NSDAP seit dem 1. März 1931, dem neuen Oberbürgermeister der Stadt Karl Fieler mit, die politische Entwicklung der letzten Wochen hat an den Kammerspielen grundlegende Änderungen geschaffen. Durch die schon vorher vollzogenen Entfernungen des Direktoren Kaufmann, ferner durch das mehr oder weniger freiwillige Ausscheiden der jüdisch orientierten Mitglieder, Direktor Gellner, Giese, Fischer usw. Und, so und durch die Zusammenarbeit mit dem Kampfbund für deutsche Kultur ist die weitere Entwicklung des Unternehmens im deutschen Sinne und für eine Verbreitung deutscher Kultur gesichert. Das Schicksal von Falkenbergs mitinhaftiertem Kollegen Edgar Weil beschäftigt mich selbst, als jungen Dramaturgen, ganz besonders. 1932 hatte er mit 24 Jahren begonnen, in der Dramaturgie der Kammerspiele zu arbeiten. Nach seiner Freilassung verlässt er 1933 Deutschland, umgehend und geht nach Amsterdam. Seine Frau Grete folgt ihm 1935. Am 11. Juni 1941 wird Edgar Weil bei einer Gestapo-Razzia in Amsterdam verhaftet und in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert. Edgar Weil schreibt einen letzten Brief an seine Frau. Dieser Brief befindet sich heute in der Dauerausstellung des Münchner Literaturarchivs der Monazensia im Hildebrandhaus. Am 17. September 1941 wird Edgar Weil getötet. Edgar Weils sofortige Flucht so wie Otto Falkenbergs Beschreibung des leeren Theaters zeigen, wie wichtig es ist, die Zäsur 1933 konkret zu erzählen. Die Machtergreifung führt zu einem jenen Bruch der Stadtgesellschaft. Für das Theater heißt das, viele KollegInnen, die gemeinsam auf der Bühne standen, wissen sofort, dass die einen das Land verlassen müssen. Es ist schwer, sich das Ausmaß begreiflich zu machen. Wir wissen von weit über 100 KünstlerInnen, die in der Weimarer Republik an den Kammerspielen wirkten und bereits 1933 emigrierten. Unweigerlich erinnere ich mich an die alberne Frage, wie hättest du dich in dein Esszeit verhalten? Sie verbirgt das Wesentliche. Wer konnte sich diese Frage niemals stellen? Viele wussten sofort, dass sie Deutschland schnellstmöglich verlassen müssen. Die Münchner Echokammer oder das Fehlende, das Ungesagte? Die Münchner Kammerspiele waren ein Privattheater, bevor sie im Januar 1939 zusammen mit dem Münchner Volkstheater von der Stadt übernommen wurden. Hitler ernennt die Kammerspiele zur Bühne der Hauptstadt der Bewegung und ordnet für das Theater und den Intendanten jegliche Förderung an. Im September 1944 müssen kriegsbedingt alle Theater in Deutschland den Spielbetrieb einstellen. Im selben Jahr erscheint die Autobiografie des langjährigen Intendanten. Otto Falkenberg, mein Leben, mein Theater. Nach Gesprächen und Dokumenten aufgezeichnet von Wolfgang Petzet. Petzet erklärt später in seiner eidesstaatlichen Versicherung am 1. Juli 1946 in der Kanzlei des Rechtsanwalts Karl Staubitzer zur Entlastung Falkenbergs im Entnazifizierungsverfahren folgendes. Es war unser Grundsatz, das Buch so zu gestalten, dass später nichts zu ändern – sondern lediglich das fehlende Ungesagte hinzuzufügen wäre. Es ist dies keine Behauptung post festum, sondern schon bei der Arbeit ging wir so vor, dass Falkenberg zunächst einmal alles so erzählte, als ob es überhaupt kein Drittes Reich gegeben hätte und es so von unserer Sekretärin zu Protokoll genommen wurde. Derselbe Wolfgang Petzet veröffentlicht 1973 die Gesamtschau Theater, die Münchner Kammerspiele 1911 bis 1972. Bis zu unseren Recherchen sollte sie als authentische, maßgebende Quelle für die Erzählung der Geschichte der Münchner Kammerspiele gelten. Fast 50 Jahre lang diente der vermeintlich authentische Bericht mit all seinen Bewertungen und vor allem seinen Ausblendungen als Hauptquelle für spätere Darstellungen über die Kammerspiele. Wie in einer Echokammer wurde in der Folge ein immer gleiches Narrativ erzählt. Zur Textfläche kollagiert geht es in etwa so. Falkenberg habe durch anständige, konzessionslose Kulturarbeit sein Theater vom Ungeist des Nationalsozialismus weitestgehend freigehalten. Der Unmenschlichkeit des Regimes und des Krieges habe dieser Theaterzauberer mit seinem auf die innerste, wahre Seele des Menschen gerichteten Theater ein Gegengewicht geboten. Verständnisvolle Bewunderer unter den Nazis hätten diesen großen, völlig unpolitischen Künstler und sein Theater unversehrt durch bewegte Zeiten geleitet. Warum Hitler? gerade diesem Theater und seinem künstlerischen Leiter seine bedingungslose Förderung zuteil werden ließ, sei nicht nur diesem Leiter selbst stets völlig unverständlich gewesen, sondern werde für immer ein Rätsel bleiben. Im Vorwort seines Theaterwälzers, und dem Petzit bezug auf Falkenbergs Biografie aus dem Jahr 1944, darüber schreibt er nun knapp 30 Jahre später. Das vorliegende Buch will auch ein Versprechen erfüllen, das Otto Falkenberg und ich den Abwesenden gaben, als wir die Erinnerung des großen Theatermanns im Buch »Otto Falkenberg – Mein Leben, mein Theater« aufzeichneten. Die Bedeutung der 1933 zur Immigration Gezwungenen, in einer Geschichte der Kammerspiele darzustellen, sobald wieder ein unzensiertes Wort veröffentlicht werden könnte. Das Material wurde schon damals in unseren Unterhaltungen gesammelt, als ob kein drittes Reich bestünde. Petzit kündigt an, mit seinem Werk das Fehlende, das Ungesagte zu ergänzen. Und doch stellt sich bei unseren Recherchen heraus, viele Namen der Entrechteten, Verfolgten und Ermordeten werden im Register zwar genannt, ihr Schicksal jedoch wird in, in dem immerhin 600 Seiten starken Werk nicht einmal erwähnt, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Zu sprechen kommt Chronist Petzet auf die Schicksale des Dramaturgen Edgar Weil und des Schauspielers Julius Seger, die beide dem Morden der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen waren. Unsere ersten Recherchen ergaben, dass die Morde an dem Regisseur Hans Tintner, dem Theaterdirektor Benno Bing und der Schauspielerin Emmy Rowold in der Geschichte und Erinnerung der Münchner Kammerspiele unerzählt geblieben waren. An diese fünf Personen erinnern seit Juni 2020 fünf dauerhafte Erinnerungszeichen am Eingang zum Schauspielhaus in der Maximilianstraße. Für den Direktor Adolf Kaufmann, für den Schauspieler Paul Morgan, für die Gesellschafterin Flora Fromm, für die Schauspielerin Hedda Berger sowie für die Schauspielerin Hanne Mertens wurden im Februar 2021 beim Münchner Stadtarchiv Erinnerungszeichen beantragt. Auf einer eigenen Website zum Rechercheprojekt Schicksale sollen im kommenden Jahr Kurzbiografien aller Ermordeten, durch Suizid Gestorbenen und Geflohenen unter den MitarbeiterInnen der Kammerspiele öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Uraufführung Trommeln in der Nacht. Mitwirkende 1922 und ihre Schicksale ab 1933. Im Jahr 2017 wurde in den Münchner Kammerspielen das Berthold-Brecht-Stück Trommel der Nacht inszeniert. Im Programmheft dazu ist zur Uraufführung vom 29. September 1922 an den Kammerspielen zu lesen. Für den Beginn dieser Inszenierung, die von Revolution und Straßenkampf, von Liebe und Verrat spricht, lässt das Ensemble der Münchner Kammerspiele mit dem Hausregisseur Christopher Rüping in einem Akt gemeinsamer Imagination, die längst verstorbenen Kolleginnen und Kollegen von 1922 wieder auferstehen und stellt sich in ihren Dienst. Erwin Faber, Felix Glut, Else Kündiger, Hans Leibelt, Otto Stöckel, Wilhelmine They. Fast Vergessene, von denen wenig mehr geblieben ist als ein Name und die Spur eines Ereignisses. Wenn wir den Spuren dieser Namen folgen und ebenso den Spuren der Unerwähnten, erfahren wir, dass es ausgerechnet Letztere sind, die von den Nationalsozialisten ermordet, ausgegrenzt oder zur Flucht aus Deutschland gezwungen wurden. Benno Bing, Bertolt Brecht, Kurt Horwitz, Nerak, anne Annemarie Hase, Hugo Welle, Boris Schirmann, Ilse Bachmann um den Bruch 1933 deutlich zu machen. Etwa die Hälfte des künstlerischen Personals der gefeierten Uraufführung von Brechts Trommel der Nacht musste ab 1933 Deutschland verlassen. Die folgende Erzählung ihrer Schicksale verpflichtet sich dem Prinzip, die Markierungen seitens nationalsozialistischer Täter nicht zu wiederholen. Benno Bing war ab 1913 geschäftsführender Direktor der Kammerspiele in Zusammenarbeit mit den künstlerischen Direktoren Erich Ziegel, später Hermann Sinsheimer und ab 1917 Otto Falkenberg. In diesen Jahren wurden die Münchner Kammerspiele in der Augustenstraße 89 zur experimentellen Bühne der zeitgenössischen literarischen Avantgarde. Im Oktober 1933 floh Bing nach Prag, von dort im April 35 weiter nach Paris und im Dezember 38 in die Bretagne nach Pleurs à Port-Saint-Hubert, einem kleinen Hafenort an der Kanalküste. Wir wissen nicht, ob Menschen versuchten, ihm zu helfen oder ob er nach London zu fliehen versuchte, wo er mit seiner Familie schon einmal gelebt hatte. Was wir wissen, sind die bürokratisch genau dokumentierten Täterdaten der Auslöschung eines Lebens. Am 9. Oktober 1942 wurde Benno Bing in La Ferté-Bernard, westlich von Paris, verhaftet, am 18. Oktober interniert im Lager Drancy und am 6. November nach Auschwitz deportiert, wo er am 21. Dezember 1942 ermordet wurde. Bertolt Brecht blieb den Kammerspielen nach der Premiere verbunden. In der Spielzeit 23-24 war er nicht nur fester Dramaturg des Hauses, sondern inszenierte auch selbst die Uraufführung seines Stücks »Leben Eduards des Zweiten« von England. Am Tag nach dem Reichtagsbrand floh er mit seiner Familie aus Deutschland. Kurt Horwitz kam als 21-Jähriger 1919 an die Kammerspiele und war Mitglied des Ensembles bis zur Flucht im Juli 1933 mit seiner Familie in die Schweiz. Horwitz arbeitete im Exil als Schauspieler und Regisseur an Theatern in Zürich und Basel. 1952 kam er nach München zurück und leitete sechs Jahre lang als Intendant das Bayerische Staatsschauspiel. Elinera spielte die Carmen in der Uraufführung von Trommeln in der Nacht. Im März 1933 floh sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Franz Schönberner dem Nachfolger von Sinsheimer als Chefredakteur des Simplicissimus, in die Schweiz, danach Frankreich und 1941 weiter in die USA. Anne-Marie Hase spielte in der Brecht-Uraufführung Die Marie. 1931 war sie die Originalinterpretin des satirisch-sarkastischen Songs »An allem sind die Juden schuld« von Friedrich Holländer. Als 1933 die Repressalien gegen sie die evangelisch getaufte jüdische Berlinerin, immer massiver wurden, flüchtete sie nach London. 1945 kehrte sie nach Berlin zurück und arbeitete bald am Berliner Ensemble, das Helene Weigel und Bertolt Brecht leiteten. Hugo Welle spielte bei der Uraufführung von Brecht's Stück den besoffenen Menschen. Aus Recherchen der Gedenkstätte Dachau zur Verfolgungsgeschichte der Homosexuellen in der NS-Zeit wissen wir, Hugo Welle wurde in den 1920er Jahren mehrmals wegen homosexueller Tätigkeiten festgenommen und schließlich zu einer Geldstrafe verurteilt. 1935 wurde er erneut verhaftet und in sogenannter Schutzhaft weggesperrt. Nach seiner Entlastung drängte die Gestapo im März 1937 die Reichstheaterkammer, ein Berufsverbot als Schauspieler auszusprechen. Boris Schirmann wirkte bei der Uraufführung von »Trommeln in der Nacht« als Bullrotter, ein Zeitungskolporteur. Ende der 1920er Jahre stand sein Name auf Programmzetteln des Rheinischen Städtebundtheaters, des heutigen Rheinischen Landestheaters Neuss. Im April 1933 entließ Intendant des Theaters zwei Mitglieder seines Ensembles. Die jüdische Schauspielerin Margot Lassner und den jüdischen Schauspieler Boris Schirmann. Ilse Bachmann spielte in Brechts Uraufführung ein Dienstmädchen. 1931 heiratete sie den Filmkomponisten Werner Richard Heimann. Im März 1933 wurde dieser als Generalmusikdirektor der UFA entlassen. Anfang April emigrierten beide in die USA. 1940 wurde die Ehe geschieden. Ilse Bachmann kehrte 1953 zurück nach Berlin, Sie erbte das Haus, in dem sie aufgewachsen war und wohnte dort bis zu ihrem Tod, 1985. Ihr Reisekoffer landet irgendwann auf dem Dachboden. 1987 wird das Museum Neukölln, einem Trödelladen im Kiez, einen alten Reisekoffer erwerben. In diesem Koffer sind Fotos aufbewahrt, Zeitungsausschnitte, Puzzleteile der Biografie einer Neuköllnerin. Erinnerungen der Schauspielerin Ilse Bachmann an ihre Arbeit als junge Schauspielerin bis zum Jahr 1933. Wieder dem tröstenden Erinnerungstheater. Erinnerungsarbeit als Arbeit an der offenen Gesellschaft. Der Titel des Projekts Schicksale möchte nicht etwa eine historische Ausweglosigkeit andeuten. Ganz im Gegenteil. Einer der wenigen Kolleginnen, die nach 1945 nach München zurückkehren, ist Fritz Kortner. 1967 schreibt ihm Willy Brandt zu seinem 75. Geburtstag. Als politischer Mensch wussten sie um die von Menschen geschaffenen Umstände, die allzu oft als Schicksal betrachtet werden, um die eigene politische Verantwortung zu meiden. Es ist an uns, heute Verantwortung zu übernehmen. In diesem Sinne versteht sich Schicksale nicht als vermeintlich tröstendes Erinnerungstheater, sondern im Sinne einer fortlaufenden Gegenwartsbewältigung – als solche beschreibt Max Zscholleck die Aufforderung, die Gegenwart fortwährend so einzurichten, dass sich die gewaltvolle deutsche Vergangenheit nicht wiederholt. Die Gegenwartsbewältigung strebt also keine Normalität oder Läuterung an, sondern das Bewusstsein, dass es der permanenten Arbeit an sich selbst und der Gesellschaft bedarf. Persönliche Lebenslinien zu erforschen und die fehlenden, ungesagten Schicksale in die Erinnerung des Theaters einzuweben, Verstehen wir als Beitrag zu einer Geschichtsschreibung, die das historische Verständnis bereichert, jenseits einer Macht-, Täter- und Bürokratieperspektive. Unsere Arbeit dauert an, um an Opfer des nationalsozialistischen Terrors unter den MitarbeiterInnen der Münchner Kammerspiele zu erinnern. Angesichts der Vielzahl an Theatermenschen, die im Laufe der Weimarer Republik an den Kammerspielen gearbeitet haben, sind die Recherchen längst nicht abgeschlossen insbesondere für die technischen Gewerke und die Verwaltung. Dieser Text ist somit vorläufig eine Bestandsaufnahme und Bestandteil eines andauernden Prozesses. In Autobiografien warten vergessene Hinweise. Im Stadtarchiv und andernorts lagern Regalmeter voller Akten, die einmal verschnürt und seitdem nicht wieder geöffnet worden sind. Ein Text von Martin Stauber erschienen in über jeden Verdacht erhaben Antisemitismus in Kunst und Kultur, herausgegeben von Stella Leder, verlegt von Hendrich und Hendrich 2021 in Leipzig.